0: Sempre dizia que ainda chegava o dia modas do tempo de Adão. Daí tá a moda roupa pouca muito pouca juventude muito louca minha avó tinha razão. Daí tá a moda ninguém tira ninguém leva é tempo de Adão e Eva todo mundo peladão 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 todo mundo peladão 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 todo mundo peladão. Olá, jovens, e jovens, eu sou Amaro Júnior, vulgo Real e bem-vindos a mais um review ponto mp3. E hoje eu vou falar do filme sobre o The Rock Voador, que poderia ser chamado de Aerolito, já que é uma pedra que voa. Vocês estão perdendo a graça toda, na moral. Não, mas eu vou falar de Adam Negro, um filme bem melhor do que essa piada merda que eu acabei de fazer. Ah, bom. Eu não vou me estender muito nesse review MP3, porque eu não vou dar spoilers. Aê, caralho! Uh! Então... Fique tranquilo, sem spoiler, só vou dar minhas impressões sobre o filme. Antes de começar a falar do, do filme, eu vou falar, dar uma pequena sinopse né, do que acontece. Em Kandak, um país árabe no continente da África, que seria basicamente o Egito da DC, existe um mineral precioso e muito raro, só existe lá. E um tirano, um rei tirano, escravizou todo o povo de Kandak para achar fragmentos desse metal para fazer uma coroa mágica que lhe daria poderes, de acordo com a lenda, inimagináveis, que o faria conquistar o mundo todo. Os escravos tentam achar esse metal que não tem muita quantidade e até que um menino ele se revolta com essa injustiça né e diz o povo precisa de um herói e ele acaba quando acha um pedaço desse cristal ele acaba roubando esse cristal se voltando contra o rei só que aí ele é pego pelos guardas e vai ser executado quando ele está para ser executado ele acaba misteriosamente desaparecendo na frente dos executores porque deuses viram a coragem do menino e resolveram dar poderes a ele é que ele virasse o guardião de Kandak. São basicamente, como todo mundo sabe, são os mesmos poderes de Shazam. Ele ganha inteligência, super-força, coisa e tal, cada uma relativa a um deus, só que no caso um deus egípcio. O moleque volta para enfrentar o rei com a coroa, ele já estava pronta. Quando ele estava para usar a coroa, ele invade o castelo do rei, luta contra o rei e mata o rei e todos os seus seguidores. E esse cara, ele acaba virando o protetor de Kandak. 5 minutos depois estamos em Kandak de novo, só que agora o local é tomado pela Inter Gang. Sim, a gangue de Dark Side, o braço Dark Side na Terra, né? Que de equipe E eles estão procurando agora a coroa. Bicho, tem uma, tem uma coroa muito gostosa. Ela é tipo daquela tipo rouqueira, tá ligado? Tem um vestido e uma bota bem grandona. Porra, ela é muito gostosa. Ela tá me secando desde que chegou, tá ligado? Pra tentar. Pegaram o poder da coroa e conquistaram o mundo também. É, no meio desse fuzuê todo na cidade, tem um grupo que resiste. Comandado por uma mulher chamada Isis. E com a ajuda do seu irmão e dois ajudantes lá. E o seu filho, o Amon. Eles tentam achar uma, a coroa e escondê de novo. Antes que a intergang encontre e use o poder para fazer pior do que já estão fazendo com a cidade. Porque eles sitiaram cidade, eles invadiram a cidade de Kandar eles, eles invadiram o país, né? E tomaram o país... E ela quer impedir que a coisa piore Porque se eles tiverem esse poder, quem é que vai para eles? A Liga da Justiça nunca foi lá Ninguém, nenhum super-herói apareceu para ajudar Eles têm que se virar sozinhos E ela encontra esse lugar Encontra o local da coroa Só que o problema é que dentro do grupo dela tem um traidor E o cara trabalha para a E quando ela acha a coroa Eles acabam pegando a coroa Estão para executar ela Quando ela encontra o detalhe que ninguém sabia Que junto com a coroa Estava o túmulo do Adão Negro e ela lê inscrições do túmulo do Adão Negro E ele volta Que na época ele não é chamado de Adão Negro É chamado de Teth Adam E ela encontra o túmulo do lendário guardião de Kandak E ela lê as inscrições E ele volta à vida E ele já sai matando a galera todinha da Technogang Porque eles começam a atirar nele né? E ele fica indignado E aí ele meio que nota Sabe que foi ela quem despertou ele E meio que protege ela lá na hora que está tendo um quebra-pau e vai cair uma em cima dela e ele salva ela. E aí o cara vai é, sair, descobre que já se passaram 5 mil anos e que o mundo todo mudou e que a única coisa que não mudou é que a tirania está de volta no seu país e ele não gostou nada disso. E ele agora vai tentar, com a ajuda da, da Isis e do filho dela Amon, que cria um laço de amizade com o, o Adão Negro, eles vão lutar contra a Intergang. Só que o Adão Negro não está muito interessado em ser um herói nobre, gentil, de coração puro. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. É um cara revoltado que já sofreu demais e não aguenta mais escravidão com seu povo. Tô revoltado, mano. A trama ela é bem sem novidades, como eu falei aqui, né? O cara que tem um jeitão marrento e ele faz amizade com um menino, que é o filho da Isis, né? O Amon. E ele vai ensinando ele coisas né, desse, desse mundo, desses tempos, como as coisas funcionam, coisa e tal. Muito parecido com a relação do John Connor com o Exterminador, no Exterminador do Futuro 2. O vilão é aquela velha história que tem ah, tem um artefato místico. Temos que achar o artefato místico. antes que o vilão acha o artefato místico e tenta dominar o mundo? De novo essa porra! Meu... Ou seja, o, o argumento é bem simplório. Tá? A graça do, do filme não está aí. Não está no, no argumento. A graça do filme está em como... o Porque é um clichê, como eu sempre digo. O clichê ele pode ser bom se bem contado. E o clichê aqui até que é bem contado. sabe? Ele não é nada especial, nada fantástico. Mas o que ajuda também é o carisma dos personagens. né? E o Adão Negro, a parte legal dele, é que ele, como eu já disse, ele não é um herói. Ele é um é um anti-herói, para assim dizer. Ele é mais puxado para o vilão. Ele não está preocupado em matar. Ele mata gente à rua. Eu acho que esse é um dos filmes mais violentos que a DC fez até agora, assim, dentro do PG-13, né? Tem uma cena que ele solta um braço decepado no chão. Essa cena tá nos treinos, então não é um spoiler. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ele mata muita gente. Quando ele aparece pela primeira vez no filme, como Adão Negro, ele mata a gente pra caralho. Uma cena em câmera lenta, sensacional. <risos> na hora que ele fica a granada do cara na boca do cara, é muito legal. Você é doente, <risos> filha da puta! Mas ele mata a gente pra caramba. E ele... Não é um cara nobre, tanto é que ele sempre diz ao oh, povo, eu não sou herói, eu não sou, não sou bonzinho, coisa e tal, mas ele não aguenta ver o povo dele escravizado, isso nunca mudou em 5 mil anos. Ele não aguenta ver o país dele tomado por outras pessoas que não queiram cuidar do seu povo. Então ele é aquele cara que é revoltado, ele é basicamente um brasileiro atualmente, brasileiro com juízo, claro. Eu tô puto sim, velho, tô bem bolado. Tem a SJA, porque quando ela aparece, a Amanda Waller, ela não se sente à vontade com super pessoas, aparecendo sem estar sob a supervisão dela. Então ela contacta o Gavião Negro, que comanda a SJA, e diz, olha, faz o teu time aí, a Sociedade da Justiça, para quem não sabe, Sociedade da Justiça da América, faz o teu time aí. E o que é legal nesse filme é que a SJA, ela não é um time formado, assim, tem um, uma formação certa. Tem vários integrantes que ficam espalhados, fazendo suas missões solo lá, e o Adão Negro vai... E convoca quem ele quer, ele forma o time dele Também é dito que nesse filme Se passa dentro do universo TC Fica claro, por várias referências lá Tem um posto do Aquaman no quarto do Nino, Ele é muito fã do Amon Ele é muito fã dos super West, Tem posto do Aquaman, do Superman Da Mulher Maravilha, do Batman Então ele se passa dentro do universo TC Só que aí tem esses outros personagens que já estão lá faz tempo E é como no GBS já tá Original já existe há muitos anos E tem netos, filhos do, dos integrantes Que continuam a carreira dos seus antecessores, como é o caso do Esmaga Atomo, que ele está com o uniforme do avô dele, ele é neto do, do Esmaga Atomo original. O Gavião Negro ele forma o time com o Senhor Destino, o Esmaga Atomo e a Ciclone, para ir lá tentar prender, por assim dizer o Adão Negro, porque a Amanda Wallen não quer que ninguém fique solto sem estar sob a supervisão dela. Eles chegam lá e já vão saindo na porrada com o Adão Negro, né? Porque o Adão Negro, ele está indignado com a Intergang, só que ele sai matando a galera e o pessoal da SJA não aceita que ele faça isso, principalmente o Gavião Negro. O Gavião Negro é marrento, é violento, coisa e tal, mas ele não mata ele fica indignado que um cara com superpoderes mate uma pessoa normal, né? Que o cara que deveria ser um herói não, não seja um herói. Então para ele é super vilão Então eles chegam lá, tem uma briga, coisa e tal. Um ponto legal da história é exatamente esse, né? Porque eles chegam em Kandaki, a SJA... E querem pegar o Adão Negro, coisa e tal. E a Isis vai lá e mete o dedo na cara dele e faz é o seguinte, meu filho. Tire essa porra dessa galera daqui, porque a gente tá aqui faz milhões de anos. Fudido. A Intergang entrou nessa porra, tomou a cidade, fechou a porra toda. E vocês nunca botaram o um pé aqui. Sai daqui, boteiro! E isso eu acho muito legal, porque um dos quadrinhos no qual o filme se baseia é Reino Sombrio, que conta a história da JA lutando com militares lá, tomando, retomando o Kandaki, né? E o próprio Adão Negro, ele, ele narra a história e tem uma parte que ele fala assim, ó sobre a, so a sociedade da justiça. Ele diz, a sociedade da justiça da América se dedicou a proteger o mundo ao invés de mudá-lo. E quando eu falo mundo, eu quero dizer seu próprio país. Ou seja, realmente, eles nunca saem lá dos Estados Unidos. Dificilmente eles saem. E eles cagaram pra Kandak desde então. Nesse universo, essa Liga da Justiça existe. Eles nunca foram lá. Nem o um super-homem foi lá. Então, é isso né? Fica à vontade e faz. Tire seu povo daqui. Ele não é um herói Nobre, puro, como vocês querem que ele seja, mas ele é o que a gente precisa. Ele é o cara que vai lá e resolve. É o cara que não tem medo de sujar, não. É isso que a gente quer aqui. A gente não quer, porque a isso também é revoltada. Ela também é uma brasileira atualmente. Oh, o que é mulher? Eu não sei não! Vou ficar louca! Eu quero comer bosta! Ela não quer saber também de heroísmo, de coisinha bonitinha. Ela sabe que o negócio é sério ali, que se... A Intergang que tiver a chance de matar ela, vai matar. Então ela não tá nem aí se o, o Adão Negro for lá e matar a Intergang inteira, né? Para ela tá ótimo. E tem essa discussão bacana no filme. Saudável, uma palavra muito forte. Os integrantes da ADC já estão tá muito bacana. O, o Aldis Hodge, né, que ele interpreta o Carter Hall, o Gavião Negro, ele é muito legal. O personagem é muito, muito carismático. O Pierce Brosnan, como o, o seu destino, também tá muito legal também bicho é bonito pra caramba, que é bonito da porra. Muito bonito, né? E charmoso, A Ciclone, ela é meio qualquer nota nesse filme, né? Ela tá ali e tal, inclusive alguns dos efeitos especiais mais ruins do filme são quando ela usa os poderes dela. Fica bem ruimzinho. Tem um, um clipe dela é, saindo do Jada, SJ já tá no, no YouTube, você pode ver que o efeito é meio cagado. Parece coisa de Smallville, mas não é todo tempo. Alguns até que passam, mas assim, ela é a personagem mais qualquer coisa desse filme. O átomo do Nocent muita gente brincou, né, que parecia o Deadpool, tirou onda, coisa e tal. Acho que foi o Daniel HDR que fez o design, então... Mas não tem nada a ver com ele, porque é o filme, é a questão do filme, é o roteiro, ele só fez o design. Ele... não só parece com o Deadpool, como ele age, como se fosse uma versão pg 3 do Deadpool, uma versão family friendly. Ele é palhaço, é assim, ele é, involuntariamente, ele é desastrado, ele não é um palhaço, ele é umas piadinhas, coisa e tal, mas ele é mais desastrado... E ele mexe o olho, a máscara dele mexe o olho, ele pisca o olho e tal, ele mexe igualzinho ao Deadpool. Então a máscara parece e se move igual ao Deadpool. Então não tem muita desculpa aí. Realmente eles se inspiraram em Deadpool para fazer essa versão do, do Esmaga Atom. né? O filme, ele tem esse roteiro muito básico, mas ele funciona. Ajuda também o carisma do, dos personagens, né? Como eles são interpretados, coisa e tal. O The Rock fazendo esse personagem que... É um Anterói, é ignorante pra caramba com a galera, ele é muito seco, né? Ele tem umas piadas sarcásticas também em alguns momentos. Tem umas cenas que ele atravessa as paredes que eu acho que nem foi um efeito especial tão grande que ele tá, porque pra quem não sabe, o The Rock é o único cara do universo DC que não usa enchimento no, no uniforme. Ele pediu pra tirar porque ele disse, bicho, eu tô malhando pra caralho, eu não quero enchimento na porra do uniforme, eu quero estar tá com o corpo perfeito pra esse filme. Então é só uma malhinha mesmo ali cobrindo. E tem uma hora que ele atravessa uma parede. Ele tá andando assim, totalmente despreocupado. Ele atravessa uma parede. E ele sai arrastando um sofá com o um cara em cima. Andando, sabe, com as pernas. E eu, ele nem sente. E eu acho que não foi defeito de um especial. O falou disse só, anda. E ele atravessou a parede. Dá pra acreditar nisso. Tão grande que o cara tá. Um monstro, meu Jesus amado. É muito legal ver essa interpretação dele do Adão Negro. Porque não vai ter redenção no meio do filme. não vai virar um heróizinho bonzinho no meio do filme. Achar, ah, não, mas tá errado, coisa e tal. Ele vai ser ele do começo ao fim, ele é fiel a essa característica dele do começo ao fim, isso foi muito legal uma parte que também denota como ele, é, ele se encheu de soberba, ele defende o povo, mas ele com o poder ele se encheu de soberba ele se acha acima dos humanos normais, ele não anda, ele está o tempo todo flutuando, ele não coloca o pé no chão dificilmente ele coloca o pé no chão, sempre que ele está falando com alguém ele está flutuando ele é tipo um deus, ele se considera um deus, ele está acima do, dos mortais ele simpatiza com seu povo, mas ele está ali para protegê-los né? Mas ele não, não vai se igualar a mortal nenhum. Ele não se curva, ele diz isso, ele não se curva a mortal nenhum. Mas assim, o filme vai bem até o terceiro ato, porque é onde entra o vilão. Pra quem já viu os brinquedos antes de ser lançado o filme, sabe que o vilão é o demônio de Sabac. E ele tá e não tá no filme desde o início. Ele quando aparece de fato no terceiro ato, ele não é bem desenvolvido. É tipo... Sabe o, o Doutor Destino no Quarteto Fantástico, do Josh Trank, né, que aparece assim do nada ali e o filme tá vindo pra uma direção quando ele aparece e vai para outro É mais ou menos aquilo que acontece, não de uma forma tão agressiva quanto o Quarteto Fantástico, né? Ele só é um personagem assim que não, não convenceu muito como vilão, sabe? Foi meio jogado ali. Então é o ponto mais baixo ali é o terceiro ato quando o vilão aparece, né? Para ter o combate final. E esse, tem alguns acontecimentos ali que ficam meio apressados Era pra ser mais dramático, assim, mais a pressa do, do, do negócio faz ficar meio esquisito Tem um certo plot twist também no final que eu achei bacana Né, é bem no final, é mais pro fim do segundo, começo do terceiro cerurada, tem um, um plot twist Eu achei bacana, achei um ponto quanto inesperado <risos> Surpreendente também. também, não espero que tenha muitas coisas assim Oh meu Deus, que plot twist, mas é, eu achei bacana, achei bem trabalhado, achei bacaninha, divertido os fãs do Snyder vão adorar e já estão adorando esse filme porque é o seguinte, ele é o que o Snyder já vem fazendo, só que, qual é a diferença? O Snyder estava usando o Superman e o Batman para ser dois psicopatas malucos que matavam bandido a rodo. Meu irmão, bom dia, ao caralho parceiro, isso aqui é o grupo da Liga da Justiça. Entendeu? dá bom dia tu cria um grupo de herói da Marvel. Fica bom dia, boa tarde, boa noite. Então tu cria um grupo pra tua família. Aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido, gerador, vendedor de droga. Herói da DC. Maluco. Herói da DC. Assaltante. Aqui tem a porra toda, meu irmão. Só que é. diverso. Bom dia o caralho, rapaz. Tomar no cu. Superman jamais mataria uma pessoa. Ele atravessa um, uma parede com um terrorista em Batman vs Superman, no começo de Batman v Superman. Não tô falando nem dos outros que ele quebra o pescoço, é do terrorista lá. O Batman mata a galera geral. Ele, ele na briga do, do Caixa lá, ele, ele mete uma caixa na cabeça do cara e acha que o cara não morreu. Ele mata gente pra caramba ali. A Mulher Maravilha no é Jair de Couto, que mete o cara na parede que a cabeça do cara explode, né, também. Mata a gente pra caramba. Porque o, o Zaz se, se focava muito nas versão do Injustice. Tanto é que a armadura do Flash é baseada escaladamente no escaladamento do Flash do Injustice. Ele se baseava muito nessa versão do, do Injustice. Né? Ele tinha uma ideia para fazer uma unidade de justiça mais baseada no Injustice. Se tivesse ido para frente, os próximos filmes iam ter A Luz morrendo, que é aquele futuro pós-apocalíptico que o Batman anda, o Nightmare Batman anda. É porque a luz tinha morrido e o Superman ele meio que começa a trabalhar com o Side para o Darkseid, por assim dizer né? e a ideia era essa, fazer uma adaptação de Indias. e aqui nós temos o herói que mata que não é bem herói, né? o ladão negro em câmera lenta pra caramba, que coisa que o, o Death Side adora com a diferença que aqui tem cor né? mas é basicamente isso, a galera tá, tá adorando porque aqui o cara mata está justificado porque ele faz isso nos quadrinhos também e ninguém pode reclamar o problema é que o povo não, esses incel maluco não para de querer passar vergonha, né, que eles ficam Ah, só quem não vai gostar desse filme, é quem gostou de Mismava, é quem gostou de mulher Hulk É, não sei o que, porque é lacração, coisa de tanto, tem lacração aqui não Velho, o filme é um filme mediano, o filme não é um filme fantástico, eu vou ser logo honesto aqui O filme é um filme mais ou menos É isso aí! Ele não espere um, um negócio, não é espetacular Ele é efetivo, por assim dizer Não é maravilhoso, mas ele é efetivo Porque esse pessoal na cabeça dele, se tem mulher se tem personagem LGBTQIA+, se tem personagem negro no lugar do branco, é lacração. Então, eles estão elogiando isso. Já estão errados porque o gavião negro é branco nos quadrinhos. E aqui, ele é de fato negro. Então, vai reclamar. Não tá reclamando por quê? Vai responder não, puta! Porque não existe motivo, porra. O personagem é fantástico, o personagem é sensacional. O ator é foda pra caramba. Esse pessoal só... só... Sabe, eles gostam de... de... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou, não vou falar muito aqui não, porque senão eu vou ficar puto e isso vai assistindo mas mas... Ah, velho... Pelo amor de Deus. Rapaz, ah, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a cama Moreno. Filme, o filme é legal, mas vai ter gente gostando dos motivos muito. Já tem gente fazendo postagem no Twitter aí, dizendo que ah, é o um filme de macho coisa e tal. Pelo amor de Deus. As considerações finais, né? Que o, o filme, como eu disse, ele é não é não tem nada de novidade não tem nada de incrível não tem nada de sensacional é um velho clichê um lado dentro de uma premissa já batida também mas é bem contadinho até ali do terceiro ato onde ele dá uma decaída por causa do vilão e do de alguns planos apressado demais mas é um filme bacana ele ele me agradou o, o fato desse personagem Dentro desse universo agora, que é um herói, que na verdade é um herói que mata e não tá nem aí para porra nenhuma, ele só quer saber de fazer as coisas do jeito dele, eu achei isso legal. O Dwayne Johnson, o The Rock, ele tem a presença física muito, muito bacana. O pessoal tá jogando agora a responsabilidade do, do, de organizar o universo DC nas mãos dele, né, que o Walter Hamada, que seria Kevin Five, né, do, do, do universo DC, foi demitido. E agora, estão querendo que o Dwayne Johnson, ele... Tome esse, esse cargo e ele disse que não quer, né? Ele vai fazer as coisas dele ali, vai continuar planejando o ladrão negro. Ele conseguiu um negócio, isso aqui não é spoiler também, trazer o Cavil de volta, e vai ter Homem de Aço 2, porque ele conseguiu trazer o Cavilho convencer o Cavil a voltar a ser Superman. Eu acho que ele também convenceu o pessoal da Warner a, a trazer o Cavill de volta, porque não sei se a Warner estava muito interessado eles estavam mais focados em fazer o filme do Super Homem Negro lá, que parece que não vai mais sair do DJ Abra. Muita coisa foi cancelada, ele acho que foi no pacote. Ele vai trazer, então teremos futuramente o Superman do, do Cavill de volta. Graças o The Rock. Eu não sei como se vão fazer agora os filmes daqui adiante em volta dele. Eu quero ver muito mais da, da Sociedade da Justiça. Tem muitos personagens, pelo que eu entendi, né? Como ele, o Gavião Negro pode formar os times, tem muitos outros personagens que ele pode colocar na equipe. Então tem muita gente que... Eu quero ver o Pantera, né? O, o Pantera não o negro, o Pantera negro, o Pantera da ADC. Quero ver... O, acho que é Doutor Ora, se eu não me engano Tem o, o cara que é o herói cego Que eu acho, parece o Batman cego Também que eu acho muito legal Eu quero ver Sociedade agora eu Fiquei com vontade de ver a Sociedade Também aconselho vocês a que O Reino Sombrio O filme se baseia muito nele Estou planejando fazer um reviewmp 3 desse quadrinho Porque ele é bem legal Mas o filme, como eu disse, é um filme bacana É um filme divertido, não espere nada grandioso E revolucionário, não se empolgue Pelos comentários dessa galera Em céu que acha que o filme é bom porque não tem lacração Isso é o mais bobagem do mundo O filme é muito legal, mas é um filme mediano Então pra mim, assim, ele tem, ganha ali uma nota 7 tá? ele É um filme bacana né? Então é isso, pessoal Essas foram as minhas considerações Eu tô com a garganta doendo agora porque eu vim De duas gravações diretas de podcast Vim gravar, isso aqui é o terceiro de hoje Tô meio, meio gripado E tô cansado E talvez eu esteja falando rápido demais E com a língua muito enrolada porque realmente eu tô muito cansado mas é isso, então até a próxima e assiste o Negro. É bacana. não se curva, ele diz, ele diz isso ele não se curva a mortal nenhum, né, então ele, ele, tá, ele não se curva a ninguém Então ele está sempre flutuando ali, mostrando a superioridade dele, ele está sempre com os pés acima do solo Quer dizer, todo mundo está, que se a gente anda, se a gente estivesse com os pés abaixo do solo, a gente estava preso no chão Mas enfim, ele, ele flutuou o tempo todo